udah pak oke kita Selamat sore Bapak dan juga teman-teman semua uh, Seperti yang udah minggu kemarin Kebagian untuk cerita di minggu pertama kita kuliah ini uh, Jadi uh, kenalin dulu kalau hidup itu Kedua uh, orang tuanya udah nggak ada Ayah sama ibu Jadi uh, ayah itu mening- Eh ibu dulu Yang duluan meninggal itu ibu uh, Beliau meninggalnya pada tahun 2004 Dan itu karena melahirkan adik If. Jadi If cuma ada berdua, yang pertama If sama Adit Yang uh, pas melahirkan Adit itu, Ibu If meninggal uh, Jadi itu kejadiannya di tahun 2004, waktu itu umur If masih 4,5 tahun Jadi bayangkan anak 4,5 tahun mendapatkan berita, mendapatkan sebuah informasi dari orang-orang sekitarnya bahwa ibunya udah nggak ada gitu. Jadi itu kejadiannya Uh, waktu tahun 2004 itu di Bukit Tinggi ibu meninggalnya Jadi ibu melahirkan di Bukit Tinggi karena beliau emang gak bisa lahir normal Jadi uh, di, apa emang lahir sesar jadi emang kontrolnya dari awal di Bukit Tinggi Jadi lahirlah uh, adik, adik di Bukit Tinggi Terus uh, jadi waktu itu ada yang menarik sebenarnya Di um- Yang waktu itu ibu meninggal dan kemudian dibawa pulang ke pasaman Dan waktu itu kan pas mayat di rumah itu If bener-bener bingung kan ini orang ngapain rame-rame ini ada apa gitu dan bayangkan anak empat setengah tahun nggak ngerti apa sih konsep meninggal itu apa sih konsep kehilangan itu nggak ngerti dan uh, emang If dulu tuh orang-orang sekitar tuh sering bilang kalau If ini anaknya bijak lah gitu kayak suka ngomong kalau ngomong tuh kadang kayak orang dewasa gitu terus pas waktu itu jadi bangun-bangunin gitu ibu if kayak bangunin ibu-ibu bangun gitu terus nanya sama orang-orang ini kenapa sih ibu aku ditaruh di tengah rumah bukan ditaruh di kamar kenapa nggak dikasih selimut terus aku kayak ngangkat tangannya uh, namanya juga orang udah meninggal ya kalau diangkat tangannya terus tangannya turun sampai if kayak ngangkat-ngangkat matanya ya kayak anak kecil apa sih yang bisa ngelakuin sama anak kecil terus sampai if nanya Ini bau kenapa gitu. Terus ada yang bilang itu orang cuma kayak cuma nangis, dia nggak tahu mau nanya sama siapa. Tiba-tiba ada yang jawab, dia nggak tahu itu siapa. Fris si Iftitahnya. Sebentar ini genta andalas ini siapa itu? Dipertanyakan gitu. Jadi kayak dari judul aja kita udah bertanya-tanya nih. Ternyata ke belakang sama. Banyak juga pertanyaan. Halo. Uh, mungkin anggota genta andalas yang lupa ganti judulnya Pak. Siapa? Sepertinya Nurul, Pak. Eh lupa ganti itu dari ganti namanya. Maaf, Pak. Tadi lupa ganti. Oke, oke. Silakan lanjut. Iftisahnya udah... Iftisahnya kayaknya 
bermasalah Pak jadi dia keluar dari Zoom jadi kita tunggu lagi ya Pak If udah selesai If Ifnya keluar pak Kayaknya koneksinya jelek pak oh, Nanti kalau Ifnya masuk nggak usah pakai ini aja Kadang mungkin Karena kita pakai kamera di luar Dimatiin aja kameranya Gimana udah masuk IF-nya belum? Belum Pak, itu juga uh, WA-nya Cikwit 1 Pak. Waduh. Uh, mulai dari saya kecil dan mulai mengenal literatur soal sejarah dan mulai saya diskusi sama papa dan saya punya kakek gitu kan. Uh, jadi saya sejak kecil tuh bisa dibilang uh, Uh, lumayan freak karena saya suka baca buku saya punya papa saya itu buku satu uh, tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dan itu menggali saya untuk uh, lebih banyak tahu soal sejarah dan itu mengantarkan saya juga banyak ngobrol sama papa sama kakek yang kakek ini simpatisan Peter ini adalah apa ibu dari eh ibu maaf uh, ayah dari mama saya uh, jadi um, Pada akhirnya ketertarikan saya akan sejarah mengantarkan saya juga uh, tahu mengenai sejarah pelanggaran HAM di Indonesia misalnya pada uh, masa uh, PRI sendiri, masa uh, pembantaian terhadap orang-orang PKI atau dan pelanggaran yang ter- dilakukan oleh uh, orang-orang PKI. Jadi kan PKI pada zaman dulu uh, dia juga ada yang melakukan pelanggaran HAM dan juga pada akhirnya kebanyakan kota PKI uh, itu Uh, jadi hukuman pelanggaran HAM uh, Lalu uh, Apa kaitannya dengan Kakek saya Jadi uh, Kakek saya itu seorang uh, Dia adalah lahir sekitar tahun 1942 Kalau menurut cerita beliau Karena 
kalau uh, beliau sendiri juga nggak uh, tahu angka pas tahun beliau yang beliau tahu beliau lahir itu ketika Jepang masuk ke Indonesia gitu. Lalu uh, uh, kakek saya ini di, apa besar di ini ya lahir besar apa sampai remaja itu di uh, daerah Ombilin uh, di dekat Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar. Nah lalu uh, pada beliau ini uh, bersaudara itu punya salah satu uh, abangnya itu tentara Ten, uh, Tentara ini tentara republik Lalu uh, abang beliau ini yang tentara republik ini uh, Sempat pergi perang waktu itu ke, ke Ambon Ke Maluku pokoknya saya nggak ingat apa Ambon apa dimana Lalu dan gugur di sana Lalu uh, kakek saya yang dulunya awalnya pengen jadi tentara lalu dilarang gitu sama keluarga kakek saya. Namun ketika terjadi pecah pada tahun 1958 itu kakek saya jadi saksi sejarah di mana terjadi pergolakan, terjadi pertumpahan darah, terjadi kontak senjata antara orang-orang Sumatera Barat yang pro PRLI dengan para tentara pusat gitu. Itu kalau yang teman-teman yang belum tahu PRLI mungkin saya jelaskan sedikit itu kan. gerakan perontakan dari uh, perwira di Sumatera lalu di, di, didukung oleh berbagai kalangan di terutama di Sumatera yang nggak suka dengan waktu itu uh, kekuasaan Bung Karno karena kekuasaan Bung Karno dianggap terlalu Jawa sentris sehingga perwira yang di Sumatera merasa sedikit inilah sedikit iri dan juga begitu juga dengan masyarakat Sumatera pada saat itu karena itu pemerintahan sangat sentralistik gitu. Dan juga pada saat itu politik uh, Orde Lama Soekarno mengarah kepada kan Nasakom ya dulu nasionalis agama komunis dan itu Soekarno waktu itu sangat dekat dengan PKI dan uh, kedekatan Soekarno dengan PKI adalah salah satu pin uh, yang ditentang oleh PRI sehingga uh, pada saat PRI pecah di Sumatera Barat orang-orang uh, jadi terjadi clash juga antara orang-orang uh, PRI pendukung PRI. versus orang-orang TNI, orang-orang pro pusat dan Soekarno dan juga uh, bertentangan juga dengan orang-orang yang pro dengan PKI. Lalu ketika nah di Ombilin di Batu Sangkar dan juga beberapa daerah lain di Sumatera Barat, uh, terutama di daerah pedalaman Sumatera Barat itu memang terjadi uh, pembakaran rumah warga sipil uh, dan juga penculikan dan juga belum lagi pada saat itu karena uh, karena apa karena situasi politik politik lagi panas banyak pada akhirnya pembunuhan salah sasaran karena awalnya berasal dari kebencian antar masyarakat sipil biasa lalu dikaitkan dengan itu tadi konflik antara TNI dengan uh, dengan militer di Sumatera itu apa PRRI pemerintahan revolusioner Republik Indonesia uh, lalu kemudian uh, mungkin kalau bicara tentang PRRI teman-teman bisa Uh, kalau ingin tahu lebih jauh bisa baca di literatur tentang PRRI lainnya uh, terus uh, ya kaki saya cukup cukup uh, menyaksikan itu semua uh, pembunuhan uh, pembakaran rumah uh, lalu uh, 7 tahun pasca PRRI tersebut kan PRRI pecah tahun 58 lalu tahun 65 itu G30S PKI pecah di 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 Jakarta dan menyebar ke seluruh Indonesia beritanya kan ketika waktu itu uh, 7 jenderal yang 7 jenderal besar itu diculik oleh uh, apa Cakrabirawa 
yang dituduh uh, terli- apa, apa mendapat dukungan kuat dan mendapatkan pengaruh dari PKI gitu. Nah pada tahun 65 ini, pada tahun 65 kakek saya merupakan seorang hansip desa. Seorang hansip desa ini jatuhnya kayak apa ya kayak petugas keamanan tapi mungkin uh, dia tetap warga sipil dia tidak memegang senjata api gitu. Ya mungkin nggak jauh beda dengan apa dengan hans zaman sekarang kalau misalnya kita masih ketemu hansip tapi udah jarang sih saya sekarang. Nah, pada saat itu beliau hansip desa di daerah Umbilin itu. Lalu beliau lah yang bertugas untuk menjemput orang-orang terduga PKI, orang-orang terduga simpatisan komunis apa dan yang sekitar terkait dengan itu itu Gerwani, pemuda rakyat, pokoknya yang yang dituduh komunis lah. Jadi tugas beliau menjemput orang-orang itu, mengantarkan ke Pak Camat, lalu Pak Camat mengantarkan ke Barat Tentara dan sampai ke Barat Tentara kan kita nggak tahu apakah itu mereka di penjara atau dibunuh atau di gimana itu nggak tahu dan itu memang eh, termasuk dari salah satu rangkaian pelanggaran HAM di ter, salah satu rangkaian pelanggaran HAM besar di Indonesia. Nah lalu uh, jadi kakek saya karena apa ya karena ter, uh, di bawah pengaruh pemerintah Orde Lama ya kan awalnya beliau terkesan sebagai sebagai simpatisan PKI namun pada saat tahun 65 itu beliau justru uh, mendapatkan perintah atau titah itu dari uh, dari NKRI gitu dari negara kesatuan. Uh, lalu kakek saya berhasil menjalankan tugasnya ya uh, menjemput orang-orang merah itu orang-orang kiri orang-orang yang dianggap komunis. Lalu tapi ternyata setelah setelah apa setelah terlibat dengan perbuatan biadab seperti itu yang sebenarnya bukan atas keinginan kakek saya, uh, beliau hidupnya nggak tenang karena Karena ada gosip-gosip di kampung gitu, ada orang-orang di kampung bahwa e, nantinya keluarga dari orang-orang yang dijemput ini akan apa? Akan dendam ke kakek saya dan keluarga kakek saya dan, dan tentunya yang paling berisiko di sini adalah kakek saya. Jadi dari Ombilin itu semenjak e, pasca itu pasca 65 pasca penjemputan orang-orang komunis, beliau harus meninggalkan kampung halamannya waktu itu beliau ke Padang. Dan e, mulai dari Padang itulah beliau e, mulai banyak berantau. Beliau sempat juga sempat dari Dari Padang beliau sempat ke Mentawai, dari Mentawai beliau ke Tangerang, uh, Tangerang dan dekat dari Tangerang beliau akhirnya sekarang itu di Kabupaten Pesisir Selatan di daerah Lunang dekat dekat perbatasan dengan Bengkulu gitu. Nah uh, itulah kita kalau sudah cerita sejauh keterlibatan beliau dengan uh, PRRI dan bagaimana beliau terlibat dalam pelanggaran HAM dalam pembantaian pada saat itu yang sebenarnya beliau itu bukan keinginan pribadi beliau nah uh, saya pribadi uh, sebagai cucunya juga uh, sering ngobrol dengan beliau saya beliau saya sering menanyakan pada beliau tentang bagaimana pandangan beliau terhadap apa yang beliau perbuat dulu uh, beliau sendiri masih masih menganggap bahwa PKI memang salah dan PKI memang perlu di beliau menyesali kenapa beliau harus mengantarkan para orang-orang terduga PKI ini ke liang lahat mereka sendiri gitu dan kakek saya walaupun secara politis mungkin nggak suka dengan PKI namun uh, beliau cukup menyesali uh, perbuatan yang telah lewat itu nah lalu bagaimana dampaknya terhadap arah pemikiran saya sebagai cucu beliau cucu simpatisan PRRI seperti layaknya mungkin banyak dari orang Sumatera Barat juga keturunan uh, PRRI uh, saya sendiri itu mengantarkan saya kepada kebencian terhadap uh, 
terhadap Orde Baru dan uh, Suarto uh, dan juga kebencian saya terhadap militer secara umum hingga saat ini karena uh, saya yakin uh, kakek saya pada akhirnya hidupnya nggak tenang di kampung pada akhirnya kakek saya harus meninggalkan kampung halamannya sendiri itu kan karena mendapatkan perintah dari di rezim Orde Baru pada saat itu yang mana kan kekuasaan kan sudah hampir pindah ke Suarto dan juga uh, itu membuat saya benci kepada kepada TNI kepada Orde Baru kepada Suarto karena mereka lah yang menuntut yang memakai saya untuk ikut dalam arus seperti ini gitu uh, dan ya berdampak kepada akhirnya masa kesulitan pada saat itu gitu dan itu menimunculkan rasa simpati saya terhadap korban pelanggaran HAM termasuk korban ter- terhadap korban pelanggaran HAM yang waktu itu jadi sasaran kakek saya ya itu orang-orang yang diduga oleh PKI dan diduga sebagai PKI dan sebagainya gitu dan itu juga mengantarkan saya untuk mencari uh, sumber dan literatur sejauh apa sih uh, pelanggaran terhadap orang-orang terduga apa komunis gitu dan juga apakah yang di dibunuh yang ditangkap ini adalah benar-benar terlibat dal, apa dalam pemberontakan G30S dan juga sejarah PKI itu sendiri seperti apa dan sampai segitunya. Jadi uh, ada keanehan mungkin ya karena pada awalnya uh, saya punya kakek itu terkesan sangat uh, anti PKI. Nah, saya sendiri sebagai cucunya yang saya sadar bahwa kakek saya terlibat dalam pelanggaran HAM, saya justru mencari tahu banyak soal itu, soal orang-orang komunis, soal komunisme itu sendiri dan itu memunculkan rasa simpati saya terhadap Uh, pelanggaran HAM masa lalu yang diantaranya juga uh, di di apa di dibawa oleh kakek saya dulu dan ternyata uh, setelah saya semakin apa ya semakin ketemu banyak orang semakin ke, apa banyak diskusi dengan beberapa orang ternyata saya juga menemukan uh, teman-teman yang punya cerita bahwa dia mereka punya kakek atau mereka punya buyut atau mereka punya saudara itu uh, dulunya adalah anggota PKI di Sumatera Barat dan uh, beberapa di antara mereka itu kakeknya itu matinya tidak wajar gitu ada yang uh, dibawa ke jadi saya punya teman di pesisir selatan itu kakeknya dibawa ke ke daerah Batang KP di pesisir selatan lalu ditembak di sana dan uh, akhirnya makamnya di dibikin tanpa nama dan tanpa identitas gitu dan juga saya ada menemukan teman di Uh, ilmu komunikasi juga yang <tuh> dia uh, itu saudara dari kakek dia juga uh, ikut dibantai dalam uh, pelanggaran ham yang besar pada saat itu gitu uh, lalu uh, dan uh, yang membuat saya sadar uh, dari cerita kakek saya dan juga cerita dari pengalaman teman-teman gitu kan tentang sejauh apa uh, uh, kaitan leluhur mereka terhadap pelanggaran HAM dalam sejarah itu akhirnya membuat saya sadar akan pentingnya uh, rekonsiliasi pentingnya uh, pem, apa menulis ulang sejarah dengan cara yang benar itu tidak hanya menulis sejarah dengan uh, menulis sejarah dengan cara yang biasa kita temukan di Indonesia yaitu hanya untuk menutup-nutupi kesalahan para pelaku pelanggaran HAM zaman dulu itu membuat saya sadar akan hal itu dan juga uh, saya yakin saya tidak sendiri gitu uh, uh, saya tidak tidak sendiri sebagai orang yang menginginkan uh, menginginkan pelanggaran HAM masa lalu itu diungkap gitu karena 
akan di di seluruh Indonesia di di saya menemukan berita waktu itu tahun 2015 atau 2016 di daerah dekat Painan itu di daerah Salido itu di Brasil Selatan ada seorang seorang yang sudah cukup tua yang sudah lama besar di rantau beliau pergi ke makam kakeknya di daerah Brasil Selatan itu Lalu karena kakeknya ini merupakan orang yang dianggap pada zaman itu dianggap sebagai komunis, jadi beliau ini uh, dianggap juga sebagai keturunan komunis, jadi dapat dapat uh, tekanan sama orang sekitar kampung sana. Padahal cuma melihat makam dari leluhurnya sendiri dan itu membuat saya kasihan dan membuat saya juga bersimpati. Dan oleh karena itu uh, ini membawa dampak cukup besar kepada saya dan orang-orang yang semacam saya. Uh, itulah yang membuat saya pengen sebisa mungkin terlibat dalam gerakan uh, aktivisme atau gerakan-gerakan advokasi soal uh, HAM. Saya memang mungkin belum terlibat jauh, tapi saya sangat ingin uh, masuk ke lingkaran itu karena saya nggak tahu siapa tahu mungkin uh, orang-orang sekitar saya akan jadi korban pelanggaran HAM atau berisiko ke sana. Saya nggak tahu gitu. Jadi saya sangat ingin dan juga mungkin uh, uh, lebih jauh lagi. Bahkan saya punya keinginan. suatu saat uh, suatu uh, tab MPR yang mengarah kepada kebencian itu dihapus uh, suatu tab MPR yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia sementara 60-an itu tab MPR terkait uh, Marxism, Leninism dan apa komunisme itu itu kan menurut tab MPR itu Marxisme dan Leninisme itu kan uh, dilarang gitu dilarang untuk uh, bahasanya saya lupa redaksinya lupa cuma Menurut saya tab MPR ini uh, tidak ada gunanya, Mah, bahkan lebih banyak uh, mudorotnya. Manfaatnya tidak ada tapi mudorotnya besar. Kenapa seperti itu? Karena tidak sekali dua kali kita menemukan uh, pelanggaran HAM, kita tidak kita menemukan persekusi, kita menemukan uh, tekanan, kita menemukan pentindakan uh, yang tidak tindakan yang tidak adil terhadap para para pemuda yang hanya melakukan uh, diskusi ilmiah soal Uh, suatu pemikiran ya bisa di pemikiran itu antara dari Marx atau Lenin gitu dan hanya gara-gara uh, pemikiran itu masuk dalam tab MPR lalu apa dibubarkan itu tidak adil dan juga lebih jauh lagi uh, adanya tab MPR semacam ini juga akan semakin uh, meningkatkan stigma terhadap korban pelanggaran hama uh, juga saya juga jadi ingat lagi kejadian uh, sosok di Jakarta Dan mungkin itu tidak bisa kita pungkiri bahwa itu pengaruh tidak langsung dari adanya tap MPR seperti itu karena tanpa adanya tap MPR seperti itu memelihara kebencian gitu. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak uh, sendirian berdiri di sini karena bahkan uh, LBH Jakarta bahkan apa uh, bahkan beberapa pegiat HAM juga menginginkan tap MPR seperti ini dihapus. Dan juga perlu saya tekankan kenapa uh, saya ingin tap MPR ini bukan karena saya ingin uh, saya bukan karena saya uh, setuju dengan pemikiran uh, uh, PKI gitu bukan karena saya uh, sangat mengglorifikasi, mengglorifikasi PKI bukan karena saya uh, bukan karena saya memuji PKI bukan tapi uh, saya tidak ingin adanya itu tadi adanya pelanggaran ham adanya pembungkaman terhadap diskusi intelektual. dan sebagainya. Karena kalau memang katanya Indonesia pengen menjelaskan kehidupan berbangsa, kenapa diskusi-diskusi soal sosial, politik, ekonomi itu dibungkam gitu. Dan juga kalau misalnya dan saya kan uh, posisi saya sudah saya jelaskan bahwa saya ingin tap MPR seperti itu dihapus. Tapi bukan
bukan berarti seandainya saya kembali ke masa lalu saya adalah bukan berarti saya adalah orang yang uh, sepenuhnya setuju dengan PKI karena saya sadar bahwa uh, PKI juga PKI dan juga anggota-anggotanya juga ada terlibat pelanggaran HAM misalnya apa yang dilakukan PKI terhadap uh, sebuah pengajian Islam di Kanigoro dan juga uh, di, di daerah Jawa dan juga beberapa di beberapa tempat lain bahkan di Sumatera Barat juga ada memang beberapa buya beberapa ulama yang ditangkap oleh orang-orang PKI hanya karena berbeda pandangan gitu tentu saya akan menentang itu namun itu tidak membuat saya menggeneralisir bahwa semua buah dari pemikiran Mars atau pemikiran Lenin itu adalah hal yang tabu untuk dipelajari tentu mempelajarinya kita perlu karena sekali lagi Marxisme adalah pisau bedah kita untuk memahami memahami sejauh apa kapitalisme membentuk penindasan sistematik terhadap kehidupan saat ini. Saya rasa cukup itu dari saya. Terima kasih. Selesai, Dava? Uh, sudah, Pak. Oke. Okay. Uh, ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita eksplor lebih dalam apa yang disampaikan oleh Dava tadi. Silahkan. Uh, kita sampai jam 5 saja maksimal. Silahkan dieksplor. Mungkin ada beberapa yang perlu kita perdalam, pertajam dari apa yang disampaikan Dava tadi. Silahkan. Karena uh, bisa jadi apa yang disampaikan Dava ini belum belum uh, terlalu tajam dan itu akan dipertajam dengan dialog silakan. Izin Pak, mungkin. Ya, silakan. Mungkin Dafa, boleh Dava 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 berbagi cerita ketika misal Dava lagi diskusi bareng kakek sama bareng papa yang terkait literatur atau Pak ya. Uh, apa okay. yang lain kita tampung aja dulu tadi Adinda eh Adinda uh, Nabila siapa namanya Nabilah Wistian ini bertanya tentang uh, diskusi-diskusi Dava dengan kakek atau papa berkaitan dengan literatur yang berkaitan dengan cerita Dava tadi itu bagaimana gitu yang lain ada yang ingin ditanyakan ke Dava silakan Silakan. Uh, saya mau penanya Pak. Ya boleh, ya, silakan. Uh, jadi uh, setelah dengar cerita Dava tadi, uh, ada beberapa yang mungkin ingin saya tanyakan. Uh, tadi Dava sendiri menjelaskan bahwa uh, Dava ingin mengungkap pelanggaran ham yang terjadi. Uh, ingin Dava sendiri pengen. untuk mengungkap pelanggaran HAM dan uh, menurut Dava itu pelanggaran HAM yang seperti apa dan ada nggak di undang-undang yang menjelaskan uh, pelanggaran HAM itu masuk ke undang-undang mana sekian uh, pertanyaan dari Vio terima kasih sama-sama Vio satu lagi ada silakan kalau kita tampung dulu sebelum Dava menjelaskan. Silakan satu lagi.
Oke kalau tidak ada sambil menunggu uh, silakan Dava ada dua tadi yang ditanyakan. Oke uh, mungkin saya akan jawab, jawab pertanyaan Via dulu uh, mungkin karena jawabannya bisa lebih singkat ya. Kalau pelanggaran ham seperti apa sih yang hendak saya ungkap? Mungkin saya harap besok dengan peran saya sebagai seorang aktivis atau seorang jurnalis gitu kan? Ya ada banyak lah gitu. Mulai dari Alhamdulillah dengan kegiatan saya sebagai penulis kemarin ini Saya mendapati uh, pengetahuan baru misalnya Bagaimana pelanggaran HAM di Aceh ketika terjadinya GAM gitu Gerakan Aceh Merdeka gitu uh, Dan itu uh, banyak dari warga sipil harus menjadi korban Semata-mata uh, TNI pada saat itu pengen main aman Pengen membersihkan GAM di Aceh Namun pada akhirnya caranya tidak manusiawi gitu Dan ada banyak lagi gitu ya Salah satu di PRL itu tadi atau pelanggaran ham terhadap uh, korban 6566 bahkan yang yang buahnya sampai terjadi sekarang yaitu misalnya pembubaran diskusi gitu uh, atau uh, persekusi terhadap keturunan itu keturunan orang-orang komunis gitu atau dan juga kan sebenarnya organisasinya ada gitu, gitu yang terkait dengan tragedi 65 dan PKI itu YP 1965 YP 1965 ini sendiri uh, saya ingat banget ini satu senior ikom ada yang membahas tentang ini skripsinya itu sering mendapatkan persekusi terutama di Sumatera Barat gitu diskusinya dianggap sebagai inilah sebagai uh, berkumpulnya para komunis untuk inilah gitu untuk hal-hal buruk lah dan sebagainya gitu dan begitu juga Jakarta pada tahun uh, 2016 kalau nggak salah dulu pernah juga ada LBH melakukan diskusi terkait pelanggaran HAM 65 namun akhirnya suatu ormas yang kemarin ini baru dibubarkan meminta uh, diskusi tersebut dibubarkan dan bilang bahwa LBH LBH Jakarta adalah sarang komunisme padahal enggak seperti itu. Kalau memang eh, LBH hanya mem- menjalankan tugasnya sebagai lembaga bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum ya mestinya eh, tidak memandang suatu identitas gitu. Adapun kalau soal undang-undangnya mungkin ada banyak ya undang-undang yang menyangkut terkait pelanggaran HAM, terkait kemanusiaan, terkait pembunuhan. Tapi saya nggak tahu detailnya yang bagaimana. Ya tentu satunya yang pasal 28 di UUD 45 bahwa Uh, ada ada apa kebebasan untuk berserikat berkumpul dan berpendapat itu salah satunya dan itu baru hal yang kecil ya belum lagi hal besar seperti hidup manusia dan lainnya dan itu saya nggak hafal sih pasal-pasal dan undang-undangnya gitu Via uh, bagaimana Via jawabannya Oke terima kasih Dava atas jawabannya uh, mungkin udah baik Via uh, untuk Dafa. anak sendiri ya Untuk Nahab sendiri kalau ini ya kalau diskusi saya dengan papa dan kakek saya itu uh, bisa dibilang apa ya uh, uh, intim ya uh, karena saya begitu memandang hormat kepada dua orang itu walaupun saya kadang berbeda pendapat dan kadang bisa berantem dengan mereka gitu kalau diskusi dengan papa saya itu uh, tentunya udah dimulai dari kecil namanya saya juga apa ya tinggal sama papa saya sejak kecil gitu sampai sebelum saya cerai pada ta- apa bukan sebelum papa dan mama saya cerai tahun 2009 itu saya tinggal sama papa saya di kota Padang waktu itu gitu. Nah, ketika di kota Padang itu awalnya saya banyak diskusi sama papa itu selain dari buku 100 tokoh tadi dan saya banyak menanyakan tentang papa kayak kenapa Nabi Muhammad kok ditulis sama orang barat kalau dia uh, sebagai tokoh paling berpengaruh dalam sejarah apa gitu atau Alexander the Great itu siapa gitu dan lain sebagainya. Uh, dan juga ada pengalaman yang menurut saya seru yaitu saya sama bapak saya itu kan sering uh, dibawa pakai motornya untuk jalan-jalan sore gitu dan juga uh, ketika lewat tugu-tugu yang ada di kota Padang tugu-tugu yang ada di kota Padang yang ada patung-patungnya yang ada reliefnya gitu 
saya suka minta papa berhenti gitu terus uh, minta papa berhenti terus uh, papa biarin saya untuk nengok-nengok itu patung dan juga uh, nengok-nengok itu patung dan relief dan juga baru ntar saya nanya ke papa itu itu patung itu relief tentang apa sih terus baru papa menjelaskan bahwa oh itu tentang tentang perang kemerdekaan dulu misalnya saya ingat banget yang tunggu di simpang hari itu termasuk apa favorit saya waktu kecil saya sama bapak saya itu uh, Papa menjelaskan bahwa di relief ini menggambarkan pada saat itu di daerah Simpang Haji dan sekitarnya Padang pada umumnya uh, ada pemberontakan masyarakat Padang terhadap kolonial Belanda gitu dan sebagainya dan cerita umum tentang kemerdekaan lah gitu dan itu uh, akhirnya juga dan begitu juga dengan uh, beberapa monumen sejarah lain yang saya selalu uh, uh, minta ke Papa untuk uh, berhenti saya ngeliat-ngeliat dan juga ngobrol dan Papa dengan akan dengan senang hati menuruti itu gitu. Uh, Uh, dan pada akhirnya diskusi dengan pak papa saya terus berlanjut sampai uh, beliau meninggal pada tahun 2018 uh, diskusi saya dengan papa saya itu sudah sangat melebar sampai ke inilah sampai ke musik rock lah musik metal lah uh, sampai ke berbagai hal gitu sampai ke uh, jurusan kuliah sampai ke uh, dan lain sebagainya gitu Uh, sedangkan kalau sama kakek saya sendiri uh, kakek saya sendiri itu uh, saya saya ingat punya pengalaman dulu uh, main ke kampung halaman kakek saya di Ombilin di Ombilin itu kan ini ya ping, uh, deket-deket danau danau Singkara gitu terus uh, ketika lewat uh, di di deket danau dan itu ada kayak uh, kayak penurunan gitu kakek saya cerita kalau situ pernah ada terjadi perang dan mendengar kata perang itu saya saya uh, seolah-olah uh, uh, telinga saya berdiri lah gitu uh, karena saya apa suka cerita tentang uh, perang tentang uh, apa kemerdekaan gitu dan baru di situ kakek saya menceritakan kalau uh, kakek dulu kakek dan orang-orang yang uh, yang apa satu kampung dengan kakek dulu terlibat dengan terlibat perang di sekitar danau Singkara ini gitu uh, dan baru kemudian setelah saya agak besar setelah beberapa tahun setelah saya pertama kali dikenalkan oleh kakek akan cerita itu baru saya tahu bahwa kakek saya ini bukan pejuang kemerdekaan awalnya saya kira kakek saya ini pejuang kemerdekaan 45 tapi enggak ternyata kakek saya ini adalah orang yang menentang pemerintah NKRI pada saat itu bersama dengan orang-orang di kampungnya tentunya ya dan beliau kakek saya hanya di tataran ini ya tataran akar rumput bukan petingginya atau perwiranya gitu Jadi seperti itu ya dan saya sangat yang sangat saya sangka sayangkan dari kakek saya walaupun saya suka diskusi sama beliau literatur beliau bisa dibilang kurang jadi sampai sekarang beliau kalau saya diskusi sama beliau beliau tetap menyalahkan uh, PKI gitu beliau dan yang paling penting dari beliau beliau selalu menegaskan bahwa uh, apa orang-orang PRRI yang di kampung beliau dan di Sumatera Barat dan Sumatera pada umumnya itu sebenarnya intinya bukan memberontak tapi intinya itu uh, ingin memperbaiki kesalahan Soekarno pada saat itu gitu dan juga uh, mungkin bibit-bibit uh, pembangkangan ini juga sampai ke uh, apa saya punya mama gitu mama ini anak bungsu dari kakek saya uh, sedangkan kalau uh, saya juga sering diskusi sama mama saya dan mama saya ini yang pada akhirnya dia punya buku buku ini tentang uh, tentang anak ideologi anarkisme saya ketemu buku itu pada umur 14 tahun dan pada saat itu itu saya merasa uh, menemukan sesuatu hal yang baru yang sampai saat ini saya masih mencari lebih dalam tentang apa itu anarkisme gitu dan itu saking berpengaruhnya buku itu buku itu berhasil membuat saya yang pada awalnya sangat uh, terkesan cinta pada negara gitu 
bahkan saya sempat pengen jadi tentara lalu ketemu buku tentang anarkisme ini yang mana ideologi anarkisme kan ideologi nggak suka dengan negara gitu saya mulai mempertanyakan kenapa sih saya pengen jadi tentara kenapa sih negara harus ada gitu dan nyatanya banyak pelanggaran ham disebabkan oleh uh, patriotisme terhadap negara gitu itu sih uh, menarik cerita dari Dava masih ada yang ingin bertanya kita punya tiga menit lagi sebelum kita akhiri uh, Pak izin bertanya sama Dava ya boleh if uh, gini Dava kan uh, Dava bilang sering nggak sepakat atau mungkin sering nggak sependapat sama ayah atau sama kakek pernah nggak sih uh, kakek sama ayah itu menentang keinginan Dava untuk mengungkap kasus-kasus uh, tentang ham gitu seperti yang udah Dava ungkap tadi orang nggak kayak keluarga tuh nggak usah deh terlalu berbahaya atau mungkin malah keluarga malah dukung-dukung aja atau mungkin bisa ceritain se kayak gimana sih pernahnya nggak uh, sepaham gitu sama beliau-beliau kasih Dava sama If, oh ya sebelumnya maaf ya If uh, cerita If harus dipotong dengan cerita Dafa. Itu okay, Dafa nggak Iya, kalau ini uh, pengalaman Dafa yang menunjukkan perbedaan pandangan antara papa dan kakek itu, alhamdulillah nggak ada sih sampai beliau itu pada sikap untuk menentang uh, idealisme saya, alhamdulillah nggak nggak ada gitu. Idealisme saya untuk berpihak pada korban pelanggaran ham itu nggak pernah gitu. Uh, namun ya perbedaannya hanya sebatas itu tadi sebatas ya kakek saya akan terus membilang bahwa orang-orang komunis adalah orang yang anti Tuhan itu akan selalu ada gitu bahkan sampai sekarang uh, tapi uh, beliau nggak pernah sih kayak menentang saya mengkritik saya dan pendirian saya tapi saya juga kalau ke kakek saya emang nggak banyak cerita tentang kecenderungan saya untuk ingin mengungkapkan pelanggaran ham sih atau sejarah gitu karena ya saya kalau diskusi sama kakek saya ngobrol sama kakek saya itu hanya sebatas ngobrol biasa gitu sambil dia tuh dulunya ini sampai umur apa 70 masih ini ya masih ngerokok ngopi gitu ya sebatas ngobrol di teras uh, rumah aja gitu dan ngobrol santai gitu dan beliau sangat menekankan uh, kepada saya untuk uh, teruslah jadi orang yang aktif misalnya aktif berorganisasi dia ngasih contoh seperti itu lagi gitu. saya rasa ya terlepas dari kejadian itu saya cukup merasa didukung sama kaki saya misalnya sedangkan sama papa saya Nah, apa saya saya sering uh, ada perbedaan pendapat tapi kalau untuk menentang idealisme saya beliau nggak pernah ya uh, misalnya perbedaan antara saya dengan beliau itu uh, saya sangat uh, suka dengan subculture uh, punk saya sangat suka dengan uh, apa ideologi anarkis saya pengen pengen ingin tahu dengan ideologi anarkisme gitu kan dan subculture punk adalah salah satu simbol dari ideologi anarkisme itu hanya kan pada kelompok kecil kan kalau kita temukan anak-anak pang itu kan uh, memenuhi kehidupan sesama kelompoknya itu di di dalam kelompok kecil dan mereka sebisa mungkin uh, nggak bergantung kepada negara nah papa saya itu selalu bilang bahwa anak pang adalah anak yang sebenarnya uh, ingin cari aja yang uh, sebenarnya uh, wow apa nggak punya uh, ilmu yang cukup gitu dan hanya sekedar pengen berbeda dengan standar yang mapan tapi apa yang nggak pernah melarang saya untuk misi untuk terus mencari tahu soal uh, soal pang soal musik rock soal soal, soal aktivisme dan nggak pernah melarang dan malah beliau mendukung dan terkesan uh, bangga dengan uh, pendirian saya gitu dan apapun perbedaan seperti itu beliau nggak 
Baik, yang uh, cukup Dava? Cukup Pak, cukup Pak. Oke, okay. pas tepat jam 5 ya, uh, buat semuanya silahkan dituliskan uh, apa yang disampaikan oleh Dava tadi. Di, di minimal uh, nanti saya, saya share ketentuannya di grup uh, mudah-mudahan uh, langkah awal kita dalam uh, bagaimana menulis cerita Dava akan uh, menjadi sebuah titik bagus dalam mempelajari bagaimana itu jurnalisme sastrawi uh, dua minggu lagi atau minggu depan kita akan membahas sebuah tulisan tulisannya ini kurang lebih saya yakin kalau Kalau Dava suka tulisan-tulisan seperti ini adalah tulisan tentang bagaimana uh, cerita di sebuah gam, uh, bagaimana gam dan tentara Indonesia bentrok dan kita uh, akan uh, membahas tulisan itu yang ditulis oleh salah seorang wartawan di Aceh dengan karya sastrawi. Tapi itu di bukan di minggu ini di minggu depannya lagi. Untuk saat ini uh, kita bahas dulu. Uh, uh, coba tulisan kalian dulu kita lihat dan bagaimana ini progresnya ke depan kalau tidak ada yang ingin ditanyakan uh, kita tutup kuliah kita di sore hari ini jangan lupa deadline-nya nanti malam jam 12 ketentuannya akan saya share di grup sebentar lagi uh, tulisan semuanya dikirimkan ke Dava ya Dava tolong dikirim ke saya oke okay.